0: sa hovorí o tom, že treba chrániť prírodu. Ale je zaujímavé, že každý, aj ten, kto najviac bojuje a najviac chráni prírodu, zanecháva v prírode svoju tzv. uhlíkovú stopu. Či sa mu to páči, alebo nie. Ak sa vám bude zdať, že toto moje svedectvo je trošku nesúrodé a neucelené, tak nech mi je prepačené, ono nebolo určené pre verejné vystúpenie. Je to také moje malé rozmyšľanie a rozjímanie nad Božím slovom o riechu a odpustení. Aj keď sa človek usiluje nasledovať Pána Ježiša a chodiť po Božích cestách, Nevihne sa tomu, že musí rozmýšľať, akúto stopu po sebe zanecháva. Musí rozmýšľať o vlastných zlyhaniach a o tom, že sa činmi, myšlienkami alebo aj nečinnosťou dopustil prestúpenie Božieho zákona, ktoré už nemožno napraviť tak sa občas zamýšľam nad tajomstvom hriechu a odpustenia. A aj keď príbeh, nad ktorým som o tejto otázke rozmýšľal v ostatnom čase, nie je podobenstvom, ale reálnym opisom reálnej udalosti, je to predsa len ilustrácia, ktorá sa tohto tajomstva dotýka. Všetko, čo sa narodí, raz zomrie. Ale iba človek. Jediný tvor na tejto planéte dopredu vie, že zomrie. Človek musí žiť so svojou smrťou celý život. A vie, že smrť nie je iba zastavenie telesných pochodov, odlučenie od blízkych. Ale je to väčšie odlučenie od Boha, a od všetkého, čo dáva životu zmysel. Človek, ktorý vie niečo o Božom slove, vie, že smrť súvisí s ľudským hriechom, lebo smrť je odplata za hriech. Vieme, že hriech je výraz, ktorý má veľmi rôzne podoby. Ako som spomínal, hrešíme myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Hrešíme spôsobom, ktorým ubližujeme druhým ktorým druhých pripravujeme mojich práva, ale aj tým, že nerobíme nič, keď by sme mali a podobne. V každom prípade nech je konkrétna podoba našich hriechov, akákoľvek. Podstata hriechu je to, že urážame Boží majestát, Božiu lásku a popierame Jeho stvoriteľskú moc. Na miesto Boha staviame seba a namiesto Božieho zákona staviame náš vlastný úsudok. Odplada za hriech je smrť. Tento trest smrti je výsadným Božím právom. A väčšina smrť je istotou, ktorá nás od Boha na veky odlučí. A keď nás Boh odsúdi, zavrhne, ostane nám len peklo večný čas a miesto utrpenia, beznadeje a opustenosti. A je úplne jedno, či to peklo prežívame tu a teraz, alebo niekedy, niekde a potom. Písmo hovorí, že Boh nie je žiadostivý smrti hriešného človeka. Pripravil a ponúkol nám nástroj na riešenie hriechu, Nazýva sa milosť a odpustenie. Job sa uchádzal Boha, u Boha o milosť pre svoje deti. Skoro ráno obetoval zápalné obeti, lebo hovorieval, možno, že zrešili moji synovia a zlorečili Bohu vo svojom srdci. Lenže s milosťou je to komplikované. Milosť sa nedáva automaticky. Ľudské zákony hovoria, že najprv musí byť človek odsúdený, až potom môže žiadať o milosť. A až ten, kto už bol odsúdený, môže milosť dostať. Ale kto má právo človeka súdiť? Všimnime si, že v zákone o hriechu, smrti a omilostení chýba ten nejaký medzičlánok nejaký súdny dvor, ktorý vydáva rozsudok, ktorý hovorí, že skutok sa stal a trest má byť vykonaný. Boží zákon neráta s nejakým mediátorom. Aj keď v prípade Davida Boh poslal informáciu o hriechu cez človeka, súd nad hriechom sa odohráva v duši a v mysli jednotlivca. Ja sám musím vykonať súd nad sebou. Ja, páchateľ, sa musím postaviť pred ustanovenia Božieho zákona a priznať, že som zákon Boží prestúpil, vysloviť ľútosť nad dôsledkami, ktoré už nemožno zmeniť. Tento súd nad sebou samým, ktorý je predpokladom, aby sa mohlo požiadať o milosť, sa nazýva pokanie. Súd pokánie a je uznanie Božej moci a autority a prozba o milosť je zase pokorným uznaním zvrchovanosti Božej lásky a milosrdenstva. Milosť a odpustenie však nie sú zadarmo. Hlbokým tajomstvom milosti Božej je skutočnosť, že na to, aby mohol byť hriech odpustený, musí zomrieť niekto nevinný. Na tušení tejto pravdy je založená myšlienka, že súčasťou prozby o milosť by malo byť prinesenie obete nevinného tvora, ktorý zomrie a tak sa stane nástrojom pokrytia hriechu a predpokladom odpustenia. Tak nejako to ustanovuje aj Mojžišov zákon, ktorý predpisuje, že pokanie musí sprevádzať odpoveď za hriech alebo za vinu, čo obsahuje usmrtenie a spálenie nevinného tvora. Riech, trest a milosť sa dejú ako osobný vzťah medzi Bohom a každým jednotlivým človekom. Žiadna ľudská moc do nej nemôže hovoriť. Kňaz môže položiť obeď na oltár, ale pre hriešníka nemôže urobiť vôbec nič. Každý hriech je narušením vzťahu človeka s Bohom, ale niektoré riechy sú aj narušením vzťahu človeka s druhým človekom alebo s ľudským spoločenstvom ako celkom. V Noachovskej zmluve po potope pán Boh dovolil, aby ľudské spoločenstvo trestalo hriechy spojené s preliatím krví. Mojžišov zákon potom ustanovil, že spoločenstvo Božieho ľudu môže trestať i niektoré tzv. verejné hriechy, ktoré neobsahujú preliatie krvi. A to i trestom smrti. Cieľom je, aby spoločenstvo Božieho ľudu ostalo svetým. Aby sa nezanečistila zem. Zbožný Žid z doby Rímskeho impéria vedel, že je hriešný a že nedokáže naplniť všetky príkazy Božieho zákona. A vedel, že existuje spôsob, ako sa s touto skutočnosťou vyrovnať. Vedel, že prinesenie obete a jej spálenie na oltári môže prispieť k odpusteniu hriechu a zbaveniu viny. A tak prinašal do chrámu svoju modlitbu a obetný dar ako všeobecnú prozbu za priznané a dokonca i za neuvedomované hriechy. Tak ako sa mení čas a okolnosti, ako sa mení porozumenie Božích zámerov s ľuďmi, mení sa ich chápanie a výklad ustanovení zákona. Za tisíce rokov trvania spoločenstva Izraela sa vytvorila po písanom zákone i ľudová tradícia, všeobecne prijímaný výklad zákona, nazývaný Ústna Tóra. V jej rámci sa považovalo za spravodlivé, že cudzoložstvo je vynažený a že zaň má byť potrestaná smrťou. Dodnes je skutočnosťou, že každé spoločenstvo Božieho ľudu, každá cirkev má okrem písaného Božieho slova i súbor výrokov, ktoré tvoria jeho tradíciu. Niektoré spoločenstva to priznávajú a sú na to hrdé, Iné sa tvária, že nič také nemajú, ale majú. A každá takáto tradícia vyjadruje historický vývin toho, ako ľudia rozumeli zákonu, ako ho tak povedia, zmodifikovali na svoj obraz. Súčasťou tradície z pravidla aj pravidlo o kameňovaní. Kameňovanie ľudí zo vznešených pohnútok je obľúbenou súčasťou každej posvetnej i neposvetnej tradície. Dnes to síce má hlavne podobu verbálneho odsudenia, opovrhnutia a zavrhnutia, ale dôsledky nie sú veľmi odlišné. V dobe rímskej predstavitelia súdnej moci Izraela trpeli krutým útlakom tým, že im rímska moc zakázala vykonávať popravy z náboženských dôvodov. Rím trestali iba prestúpenia určené rímskymi zákonmi a na zvykové právo podrobených národov veľký ohľad nebral. A tu sa začína príbeh o kameňovaní. Viem si tú situáciu celkom dobre predstaviť. Mladý človek pokojne sedí na nejakom kameni či lavičke na chrámovom nadvori a niečo rozpráva ľuďom, ktorí sa zhromaždili okolo neho. Naraz sa k nemu nahrnie tlupa ľudí, ktorá vlečie nejaké dievča v dosť pokrčených a dotrhaných šatách. Nie je to banda tínežerov, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad, ale všetko sú to úctihodní členovia pravovernej farizejskej obce, zákonníci, rabíni, znalci písanej ústnej tóry teda teologicky vysoko vzdelaní ľudia. Ten mladý muž sediaci na lavičke je tiež rabín. Podľa názoru väčšiny mu však toto oslovenie nepatrí a rovnako podľa názoru tých ctihodných mužov je to hlupák a nevzdelanec z Galilei, ktorý svojim životom a učením robí iba škodu. A teraz je príležitosť verejne ho odhaliť a ukázať, že je to škodca, ktorého treba postaviť pred súd. A tak ho postavia pred dilému. Mladú vydatú ženu prichytili pri nedovolenom pohlavnom styku s mužom, ktorý nebol jej manželom. Tak, robí. máme tu cudzoložnú ženu. Zákon prikazuje takúto ženu kameňovať. Aký je tvoj názor? Čo máme urobiť? Pasta spočívala v tom, že ak mladý rabin potvrdí, že áno, treba kameňovať, poruší zákony ríše a možno ho obviniť u rímskeho vladára z navádzania na vraždu. Ak povie, že netreba, sprotiví sa náboženskému zákonu a potom je to Kacír, heretik, ktorého treba obžalovať pred cirkevným súdom. Mladý rabin mlčí, ale len tak si píše prstom niečo do piesku. Nemáme nikde správu o tom, čo bolo v tom piesku napísané. Ale malo to na všetkých omračujúci účinok. A tak sa viem celkom dobre predstaviť, že predstaviteľom zvykového práva tam napísal slova zákona. Text tretej knihy Mojžišovej, 20. kapitola, 10. verš, znie. A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by cudzoložil zo so ženou svojho blížneho, istotne zomrie. I cudzoložník, i cudzoložníca. Alebo z piatej knihy Mojžišovej, 22.22. 22. Keby bol niekto najdený, že leží so ženou vydatou za muža, vtedy zomru obidvaja. I muž, ktorý ležal so ženou, i žena. A odpraceš také zlo z Izraela. Neviem, čo bolo v piesku napísané. Ale tieto dve prikázania by stačili usvedčiť všetkých zákoníkov a rabínov, že ich obvinenie je nespravodlivé a že Božiemu zákonu sa protivia honí a tak pomaly, zahanbení, ticho odchádzajú. Takže jedno poučenie z tohoto príbehu. Cudolostvo je hriech, ktorý musia spachať dvaja a obaja sú rovnako vinní. Súdiť za to len jedného nie je v súlade s Božím zákonom. Žaloba v tomto prípade bola iba pasca na zdanlivo nevzdelaného vidiečana, pripravená chytrými a učenými právnikmi. Lenže ich odchodom príbeh nekončí. Na konci príbehu ostáva Ježiš a žena. Odsudenie sa nekonalo. Ona sama o odpustenie nežiadala, ale ani nebola odsúdená. Ostáva teraz kľúčová otázka. Bola táto žena nevinná, alebo bola vinná, alebo bola jej udelená milosť, bez toho, aby o to požiadala, len tak nejako mimochodom, zadarmo. Pozrime sa na príbeh, dosť podobný, starší o tisíc rokov. Jeho účastníkmi sú traja ľudia. David kráľ, Vydata žena, batšeba a nemanželské dieťa, chlapec, ktorého meno sa nezachovalo. Úloha davida v tomto príbehu je všeobecne známa. Čítali sme text, opisujúci duševný zápas. Proces, ktorý musel prejsť vo svojom vnútri, kým sa obnovil jeho narušený vzťah so hospodinom. Aj v tomto príbehu išlo o cudzoložstvo, o hriech, ktorý musia súčasne a dobrovoľne spáchať dvaja ľudia. Úloha a vina Dávidova bola nesporná. Aká však bola úloha ženy v tomto príbehu? Na prvý pohľad by sme si mohli myslieť, že udalosť bola spôsobená zhodou okolností, že Batševa bola bezmocná žena z ľudu, ktorá nemala ani moc, ani právo neposluchnúť kráľov rozkaz. A že ten príbeh ani nehovorí o cudzoležstve, ale skôr o znásilnení. Lenže Batšeba nebola bezmocná žena z ľudu. To, čo sa o jej pôvode a rodine z písma dozvedame, je, že jej príbuzenstvo patrilo medzi najvyššiu šľachtu kráľovstva. Jej starý otec sa volal Achitofel, a bol to kráľov najdôležitejší radca. Písmo hovorí, že ak sa pýtali Achitofela, ako by sa pýtali Boha. Otcom Batšeby bol Achitofelov syn Eliam, podľa iného zdroja Amiel, čo by poslovenské znelo raz ako boží muž a druhýkrát ako muž boží. L i am, am i l. Bol to jeden z 30 najvýznamnejších Davidových bohatierov a hrdinov, člen gardy, ktorá tvorila permanentnú kráľovú družinu. Bačeva zrejme vyrastala v kráľovej blízkosti a veľmi pravdepodobne ho už ako dieťa mohla vydávať každý deň. Keď sa vydala, jej mužom sa stal Uriaš, ďalší člen kráľovskej gardy. Poznala veľmi dobre pomery na kráľovskom dvore, aj kráľov denný program. A tak jej striptiz na streche bol evidentne určený na zvádzanie. Domnievam sa, že Báčeva bola proste do kráľa od detstva zalúbená. Občas sa dospievajúcim dežatom stáva, že ich vysneným princom sa stane vekovo starší, ale mocný, bohatý a slavný muž. A tak mladá žena jednoducho využila príležitosť, že manžel nebol doma, a kráľ bol sám. Na rozdiel od Dávidovho dramatického príbehu nemáme v písme nejakú správu o tom, ako sa stalo, že Batšebe bol jej hriech odpustený. Ale bol. Bol odpustený na ľudskej rovine. Batšeba sa stala kráľovou manželkou, zrejme poslednou najmladšou. Dala kráľovi štyroch synov a najstarší z nich sa stal následníkom trónu. Tento príbeh hovorí čosi o povahe Božieho odpustenia. Ľudské odpustenie má často charakter polovičatosti. Odpúšťam ti, ale nikdy ti to nezabudnem. Boh odpúšťa dokonale a bez záznamu v registri trestov. Batřeba sa nikdy nemusela vyrovnávať s polovičným odpustením. Stala sa najmilšou kráľovou manželkou a nakoniec aj kráľovnou matkou. A bol jej odpustený i hriech, narušujúci vzťah, porušenie vzťahu s hospodinom. Vieme o tom zo skutočnosti, že bola prijata do rodokmeňa Ježiša Krista. Ale aby bola zverejnená pravda, treba pamätať, že tam bola zaradená iba priezviskom. Matúš 1.6 hovorí, že Dávid splotil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášová. Pri rozmýšľaní o príbehu davida a Batševi sa natíska otázka, či chlapec, ktorý sa ničím neprevinil a zomrel, nie je azdatou nevinnou bytosťou, ktorá je podmienkou odpustenia. Evidentne však jeho smrť nemá s odpustením hriechu nič spoločné. Odpustenie sa udialo už predtým. Hospodin dal Davidovi precetiť bolesť zo straty nevinného dieťaťa a to zrejme platilo i pre Batševu, lebo asi sotva <coughs> existuje väčšia bolesť ako bolesť matky nad stratou prvorodeného dieťaťa. Ak máme porozumieť smrti dieťaťa zo širšej perspektívy, najviac nám asi pomôže prorok Izaiáš. Izaiáš 57.1 hovorí, že nie je nikoho, kto by tomu rozumel, že pred príchodom zlého vychvatený býva spravodlivý. Malý chlapec, nebančelské dieťa by bolo uvrhnuté do sveta, v ktorom by sa mu dostalo nezaslúženého porodania, odmietania a ponižovania. Takto bol zo všetkého zlého vychvatený. V oboch prípadoch, o ktorých uvažujeme, je otázka obete ako sprostredkovateľa milosti, nejako zahmlená. David dostal milosť hneď ako vykonal súd pokania nad sebou. O nevieme, že by bola prinášala nejakú obeď pokania a žena na chrámovom nádvorí stojaca pred Ježišom tiež obeď nepriniesla. Príbehy Davida, Batšeby a mladej novozákonnej ženy však spája jedno. Osoba Ježiša Krista, a privádza nás to k záveru, že skutočná obeď nevinnej bytosti, ktorý je základom odpustenia hriechu, je obeď Ježiša Krista. Či už ho stretávame ako súčasníka nemenovanej ženy, z Elia, alebo ako potomka Batšeby a Dávida cez mnoho generácií dozadu, alebo ako obeď za naše vlastné hriechy na mnoho generácií dopredu. A tak si kladiem otázku, ako je to vlastne so mnou. Keďže Božie slovo poznám od detstva, nie som cudzinec, ktorý by nepoznal pravdu o hriechu a odpustení. Viem, že Boží zákon stále platí. Viem, že Pán Boh môže udeliť milosť a spasenie i tomu, kto Boha a Jeho zákon nepozná. Ale ja som odchovaný zákonom. A tak viem, že môj hriech môže byť odpustený, len ak sa podrobím súdu zákona vo vlastnej duši, a vlastnom svedomí význam svoju vínu a svoju ľútosť. A potom môžem predstúpiť so žiadosťou o milosť a odpustenie, aj keď prichádzam s prázdnymi rukami. Lebo obeď už bola dokonaná. Amen.